0: minutos Onda Deportiva Onda Cero. Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, martes 17 de enero y en el día de hoy vamos a hablarles de llegadas y de salidas de jugadores de los equipos extremeños y como no, analizaremos toda la segunda B y la tercera división de la mano del profetirín. así que no perdemos ni un segundo más, arranca en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Bien, pues allá vamos, arrancamos, y bueno, como les decía, es momento de llegada de, y de salida de jugadores del fútbol extremeño. Vamos a comenzar, sobre todo, con la segunda división B. En el Extremadura, de momento, que es el equipo que más se está moviendo, de momento hay una tregua, que vamos a ver cuánto dura, porque parece que, que el conjunto del Mendelejo está muy cerca de fichar a un delantero sudamericano. En el Villanovense, una llegada y una salida, la llegada de Oguona. El jugador Serón, el defensa del Villanovense, ha firmado por el Alcorcón y en su sustitución llega José Manuel Rojas, central procedente del Hércules Almerida. Llega Rubén Lobato, sub 23, 22 años, madrileño, llega del Fuenlabrada a compensar ese lateral izquierdo, la única posición para el que no tenía recambio Eloy Jiménez. Pues vamos allá con la entrevista de, del día. Como les decía en titulares, Bueno, pues eh, hoy toca turno para repasar la segunda B la tercera división, las categorías eh, inferiores de la mano como, como cada martes de, del profe Don Faustino. Bueno, tinín. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, bagaje negativo eh, para los equipos extremeños en ese duelo murciano-extremeño con dos derrotas y una, y una victoria, la del Extremadura, que bueno, pues al final eh, 3 de 9, eh, estando ya en la segunda vuelta, el bagaje es pobre.
1: Sí, pobre, pobre evidentemente, ¿no? Y sobre todo para los equipos como, como Villanovense que estaba lanzado, e incluso en Mérida, ¿no? Que parece ser que ahí ahora ha tenido o tiene un pequeño bache, ¿no? Y sin embargo, bueno, muy positivo para el contrario, porque tenía el bache que parece ser que quiere salir de él con los nuevos inversores, con el nuevo equipo, con el nuevo entrenador, con los nuevos fichajes y bueno la verdad es que en Almendrales son donde sí que están contentos
0: evidentemente eh, no sé si pudiste ver el partido de Extremadura por las cámaras de televisión la verdad es que fue un auténtico vindaval eh, puede ser un eh, oasis en el desierto o, o esto pinta bien
1: no no pude verlo porque bueno coincidió con, con el partido nuestro pero bueno sí que me hablan, incluso mi no estuvo eh, creo que transmitiéndolo para para Murcia y bueno, me habla muy bien, me habla muy bien del de, de partido, de actitud, de, de, bueno, de, de todo. La verdad es que bueno, todos los informes que tengo son bastante positivos.
0: Un Extremadura que sueña con la permanencia, es muy difícil. Es decir, con números en la mano, eh, el equipo empieza con 16 puntos esta segunda vuelta, hay que hacer 30 bueno, pues la verdad es que es muy complicado por el equipo que está abajo, pero bueno, se trata de engancharse y a partir de ahí engancharse con los de con, con los que marcan la permanencia y a partir de ahí pelear.
1: Evidentemente, la verdad es que es muy difícil, muy complicado o sea, hacer 30 puntos en, en una segunda vuelta, sabes que que bueno que, que son números, yo diría que casi de, de, de playón, ¿no? entonces es complicado, pero bueno, eh, lo que tú bien dices, aquí en empalvas 3-4 derrotas consecutivas y algunos de los equipos que están abajo eh, hacen lo contrario, y bueno, eso tú sabes que los aspectos anímicos, los estados anímicos en, en esto del fútbol son muy, muy importantes. Y por tanto, bueno, vamos a esperar esta segunda vuelta. Y bueno, yo sí que veo a la afición de, de Almendralejo, la veo muy, muy, muy optimista. Y a todo el mundo, a ver si es posible, a ver si es posible. Insisto, difícil, pero no imposible, debido, como te digo, a la dinámica que se puede conseguir.
0: En cuanto al villanovense, perdía por dos goles a uno en el descuento con un fallo garrafal de su portero Wilfred, en un partido marcado también por decisiones arbitrales y, y bueno, también por la baja de Ogona que firma por el Alcorcón y bueno, pues deja un tanto desvalida la zaga a Serona
1: Sí, sí que es cierto, lo de, habrá que ver a ver los nuevos fichajes, en este caso eh, el central que han firmado que, que bueno, que parece ser que tiene buena pinta pero bueno, lo de Ogona pues igual que otros tres, cuatro futbolistas que en las últimas dos temporadas pues creo que ya son cuatro de jugadores de que pasado por el Villanovesio que está jugando en la categoría de Segunda A. ¿no?
0: En cuanto al Mérida, bueno, pues eh, derrota 2-0, además en un partido, eh, en un mal partido del equipo de Luis Jiménez, en los que compitió eh, fuera de las áreas, pero donde se juegan los partidos, la verdad es que no estuvo acertado.
1: Efectivamente, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso es lo que preocupa un poco, por lo menos a mí, como, como, como entrenador, de que, bueno, un equipo que, que sí que estaba. Eh, bueno, estaba haciendo goles, estaba llegando a la portería contraria y bueno, esa dinámica de, de, de resultados también viene acompañada un poco de, de, bueno, de un poco del poder ofensivo que evidentemente ha bajado. ¿no? A ver ahora con, con un nuevo delantero, como es el caso de Gascón, que pueda hacer, yo diría que, que fortalecer eh, esa competitividad en, en cuanto a, a la gente de arriba... Pero bueno, yo muchas veces también digo que no por jugar con más delantero, no porque tener un delantero muy bueno, si no llega el balón arriba en las mejores condiciones para poder hacer gol, pues evidentemente eso también cuenta. Por tanto, no, no va a depender de un jugador u otro, sino de la dinámica del equipo, evidentemente.
0: En cuanto a tercera división, victorias de Cacereño y Badajoz empates de Azuaga y Don Benito que hace que la brecha se haga un poquito más grande ante, entre estos equipos el cacereño ganaba 1-2 no sin problemas, con goles de Martín y de Arón en Arroyo
1: Sí, ya le está pasando hace dos o tres jornadas ¿no? Nos recordemos también que la semana pasada creo que fue con el amanecer en su campo también tuvo problemas y le costó le costó sacarlo, pero en definitiva lo que cuenta son los tres puntos y ahí están, ahí están sacándolos y bueno, a lo mejor vendrán tiempos menores y muchas veces como se suele decir, ¿no? El ganar partido jugando mal pues son los que hacen pues, bueno grandes a, a los equipos. Y en este caso el cacereño parece ser que ahora no lo está haciendo muy bien, pero sin embargo están sacando los partidos adelante. Es sí. cierto que el Badajoz sí que lo, lo sacó con bastante más solvencia, con ese 0-4 contundente, y bueno y ahí sigue la pelea entre los dos. ¿eh?
0: Solvente el Badajoz 0-4 en fuente de Cantos.
1: Sí, por lo que te decía, que bueno que, que, que con bastante más solvencia, el Badajoz parece ser que está ahora mismo fuerte, eh, ahora yo creo que los cuatro o cinco próximos partidos son partidos muy, muy, muy importantes porque juega con rivales importantes y a ver, a ver cómo, cómo se defiende ahí. Entonces yo creo que dentro de cuatro o cinco jornadas podremos hablar a ver si las distancias siguen las mismas o, o se acortan, ¿no? o incluso pues crecen.
0: Abren, sí. abren como dices, una, 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 una brecha entre equipos que puede ser casi definitiva, ¿no? entre los dos primeros que se pueden jugar ya la liga entre ellos. Y otros dos equipos que parecía que tenían el playoff casi asegurado, como Azuaga y Don Benito, y el Jerez y el Correa están llamando a la puerta.
1: Efectivamente, sobre todo Jerez, ¿no? Pero lo que tú bien dices, bueno, yo creo que, que no teníamos dudas de que la pelea para el primer puesto iba a ser entre los dos primeros, entre los dos equipos de las capitales, y así iba a ser, yo creo, ¿no? Es cierto que el Azuaga eh, solo pudo empatar en campo del colista, pero no olvidemos la última racha que lleva a la estrella, ¿no? La estrella lleva una racha muy positiva, un equipo que estaba total y absolutamente desahuciado y sin embargo ahora lleva 13 puntos y creo que es el cuarto o el quinto por la cola lleva 17, o sea, está a 4 o cinco puntos de, de la salvación. Por tanto, bueno, ojo a, a la estrella que, que tiene una dinámica muy mm. positiva. ¿El y Extremadura,
0: sí, le, el B, le empataba al Don Benito en el último minuto?
1: Eso te iba a decir, que el Don Benito sí que está últimamente eh, fallando, ¿no? Yo creo que, que el Don Benito lleva 3 o partidos, que, que bueno, que está, que está pinchando... Y no está siendo el equipo que, que bueno, de, yo diría de principios de temporada. Por tanto, ahora sí que está, está fallando y evidentemente, pues bueno, se está alejando un poco del primer puesto. Pero lo que tú bien decías, que tanto Jerez como Coria, y eso que el Coria también pinchó pues están acercando ¿no?
0: El Jerez que ganaba además con Solvencia, es ¿eh? 0 0-3 en un campo que quién le ha visto el año pasado y quién le ve este año al pueblo Nuevo.
1: Sí, este sí te puedo hablar con más juicios porque bueno pude verlo y sí que es cierto que, que el pueblo nuevo últimamente no anda bien, es cierto que, que no están, no están, tiene muchas bajas, tiene muchos problemas, tuvo que jugar un, un central desde el segundo equipo y bueno, la verdad es que no, no anda bien, ¿no? Y el el Jerez con mucho oficio con con jugadores como Jorge Zafra que bueno que estuvo cojo la mayoría del el partido pero allí lo mantuvo Bermejo, bueno, es un baluarte con, con la defensa, con Ferreguiña, un hombre que después de cuatro años que había dejado el fútbol está ahí, incluso consiguió un gol con Barrero, en fin, con gente veterana, con Juan Germán. Bueno, simplemente con estar bien posicionado compitieron muy bien y ganaron 0-3 creo que con, con relativa solvencia y bueno, yo creo que el resultado fue contundente e incluso pudo ser mayor si Chema en el último segundo no hubiese fallado una ocasión muy clara prácticamente bajo palo
0: Cerquita de ellos con 37 41 tienen como decimos Jerez y Badajoz a 4 está el Coria que empataba en casa con el Calamonte
1: Sí, es un tropiezo un tropiezo para los Migueletes que si hubiesen ganado este partido se hubiesen bueno, pues prácticamente también enganchado de arriba pero como tú me dices, está cerquita está cerquita y aunque ha tropezado en casa, cosa rara que, que, que el Coria tropiece en la isla, tú sabes que es su, es su fuerte, pero sí que este año es un equipo bastante más solamente fuera de casa y está consiguiendo muy buenos resultados, por tanto, yo no lo descarto para esas primeras cuatro plazas.
0: Tropiezo también del Moralo, que iba ganando 0-2 en Sierra de Fuentes si vio como Juanjo Chavales le metía dos goles. y Empataba dos al final, claro.
1: Sí, tropiezo... Después de hacer ese 0-2, como tú bien dices, ¿no? pero bueno, empatar en campo de, del Amanecer, yo creo que también es, una, es un punto positivo ¿no? para, para el Moralo. ¿no? Creo que es un campo complicado, un campo difícil. Y bueno, ahí está, estuvo Mano bueno, Chavales, en este caso, en esta ocasión. En esta ocasión no fue, no fue Rai, sino fue Chavales el que consiguió esos dos goles. Y bueno, un empate que según cuentan las crónicas, bueno, fue merecido.
0: No fue no fue la jornada para los equipos del norte de Extremadura. El Plasencia caía 1-0 frente al Olivenza con gol de Dongo.
1: Efectivamente, el Negrito Nongo, que, que consiguió ese gol cerca del minuto 80, en un partido muy disputado, que estaba prácticamente para bueno para acabar a 0-0, pero bueno, ahí estuvo, como te digo, el Negrito para hacer ese ese 1-0, y bueno, los de, los de Juan García, después de, de una rachina un poco negativa, pues bueno, de nuevo enganchan un triunfo que, que para ellos es muy importante, que prácticamente bueno, pues están ahí ya casi salvados, ¿no?, que es lo que eran sus pretensiones, y ahora pues ya pueden mirar por arriba e intentar hacer una de las mejores clasificaciones
0: de Olivenza, No sé si te sorprende, después de ponerse 0-1 por delante, la goleada 6-1 del Montijo frente a Santa Malia,
1: Sí, sí me sorprende sobre todo después de ese 0-1, como tú bien dices, ¿no?, que, que marcó rápidamente el Santa Malia ¿no? la dinámica que ha llevado el San Santamalia. Es cierto, es cierto que, que faltaba Curro, que no hubo Curro, y creo que es el primer partido que, que pierde el Santa después de la llegada de Curro y precisamente es cuando él no estaba, ¿no? Por tanto, fíjate lo que lo que te hace un jugador en el campo. Pero bueno, al Montigo le viene muy bien porque ha conseguido empalmar dos victorias consecutivas después de una rachina que estaba ahí un poquitín eh, en negativo bastante el equipo, que tenía también muchos problemas de de jugadores, y al final, como te digo, ha empalmado dos triunfos consecutivos, se ha colocado de nuevo bien en la tabla, y yo creo que es un equipo que en esta segunda vuelta sí que va a dar
0: que hablar eh, Y para terminar, bueno, pues eh, partido entre equipos de, de la parte baja de la tabla, empate a uno entre el Valdivia y el líder Zafra.
1: Sí, también eh, dos equipos que, que bueno, que, que están... En, yo diría que, que en unos aspectos muy negativos los dos que los dos empezaron bien sobre todo el Valdivia empezó muy arriba y fíjate cómo ha ido tiene muchísimos problemas de jugadores eh, que me hablan que se ve negro para, para poder hacer eh, un, un equipo y bueno al final también empató un partido que le iba ganando el zafra prácticamente casi todo el partido ¿no? por tanto bueno un resultado. Que posiblemente podía esperarse debido a la clasificación de ambos
0: equipos. Para la próxima semana, tres partidos, cuanto menos interesantes: Azuaga-Badajoz, Cacereño-Coria y Don Benito Montijo.
1: Yo diría que es más que interesante. Yo creo que son tres muy buenos partidos para poder verlos, porque yo creo que los tres son partidos, yo diría, lindos de esta tercera división competitiva que los tres van a decantar posiblemente a alguno de los dos de arriba pueda pueda pinchar y a ver quién es de ellos puede ser. no e Insisto también, tanto Azuaga como Coria son dos equipos bastante solventes que se pueden en fin, yo creo que hacer las cosas muy bien y poder sacar puntos de, de rivales potentes.
0: Muy bien, profe. Pues este es el análisis de la jornada de, de segunda vez de tercera de tercera división. La próxima semana, si te parece, bueno, pues volvemos a contar lo que ocurra en estos próximos siete días en la próxima jornada, que bueno será, como decimos, trepidante. Y vamos a ver qué sorpresas y qué resultados nos depara. Hasta entonces, buena semana. Muy buenas tardes.
1: Muy bien. Muy buenas tardes. Buena semana.
0: Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. Como ven, no hay tiempo para más. Tres y media de la tarde. Los mandos, como siempre, formidable Carlos Ledesma. Les hablo encantado. Un día más, Juan Romero. Hasta mañana. Un saludo. Adiós.